0: En wat ik heel erg fijn vind is dat het echt gewoon een familie is. Je kan altijd naar iemand toe voor een praatje. Je kan altijd met iemand een wandelingetje maken of zoiets. En dat vind ik gewoon
1: heel erg fijn. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Sense Talk. De podcast over seksualiteit. In deze dertiende aflevering van Senstalk gaan we het hebben over LHBTI Plus studentenverenigingen. In veel studentensteden in Nederland bestaan deze. Van Groningen tot Maastricht en van Utrecht tot Enschede. Wat zijn LHBTI Plus Studentenverenigingen? Wie zijn de leden? Welke activiteiten worden er georganiseerd? En waarom is het zo mooi voor mensen dat deze verenigingen er zijn? Mijn naam is Max Schuiling en over die vragen ga ik vandaag in gesprek met drie jongeren. In de studio zitten bij mij Fleur van 21 jaar, Leonardo, 22 jaar en Wart van 21 jaar. Fleur is lid van drie commissies van de ASVG, oftewel de Amsterdamse Studentenvereniging Gay. Leonardo is de president van Erasmus Pride uit Rotterdam. En Wart is commissaris extern bij Outside uit Delft. Leonardo, Fleur en Wart, welkom. Hallo.
2: Dank u. Hallo. Hey,
1: hey. Fijn dat jullie hier zijn. Yes, uh, ja. dank u dat we mogen komen. Ja, ja, hartstikke fijn. En Fleur, mag ik even bij jou beginnen? Wat is eigenlijk een LHBTI plus studentenvereniging?
2: Het is een studentenvereniging die eigenlijk focust op mensen binnen de LHBTI plus community. Um, dus het is een safe space voor mensen die hier uh, onder deze community vallen. En market ook eigenlijk wel een beetje naar uh, deze studenten. Um, Wat bedoel je daarmee? Nou, dat je misschien activiteiten doet, um, zoals bijvoorbeeld tijdens Pride, waar vooral zeg maar, mensen van deze community geïnteresseerd zouden zijn. Waar als andere studentenverenigingen juist weer andere activiteiten misschien ondernemen. Mm -hmm.
1: En wat voor dingen doen jullie zo al binnen de vereniging?
2: Oeh, we doen heel verschillende dingen. We hebben elke week gewoon borrels. Dat is uh, altijd heel gezellig. We gaan elk jaar ook mee op de Pride Boat in Amsterdam. Dat is heel ja. erg leuk. Uh, kanaalparade. Maar we hebben ook feesten. We doen soms sportactiviteiten. We hebben natuurlijk een introductieperiode. met een... Sportactiviteiten ook? Ja, we zijn in uh, februari wezen apenkooien met z'n allen. Oh, wat leuk. Ja, dat was echt heel erg leuk. Ja.
1: In Amsterdam ook? In
2: Amsterdam, ja. Okay. Dus dat is heel erg leuk. was een introductieactiviteit. Dus daar kunnen ook mensen van buiten de vereniging dan naar meedoen... om te kijken of ze het leuk vinden om, om lid te worden...
1: Waarom ontmoeten jullie elkaar dan precies?
2: We ontmoeten elkaar in principe meestal uh, dus bij onze borrels. Dus dat is um, in een uh, gay bar in Amsterdam. Okay. In het centrum. Maar
1: jullie en... hebben niet één verzamelplek? Nee, zeg maar, of we hebben een geen uh, verenigingshuis. Of... Nee,
2: een verenigingshuis inderdaad hebben we niet. Nee. Okay. nee, daar zijn we nog een beetje te jong voor. We zijn nu pas twaalf uh, jaar oud. We hebben nu wel een groot aantal leden. Maar uh, daar uh, zijn we helaas nog niet uh, okay. aan toegekomen.
1: Ja, ja, ja. Hey, en Leonardo, Wart, komt dit een beetje overeen met wat jullie doen?
3: Ja, bij ons ook. Wij zijn gewoon een studentenvereniging. Net als alle andere studentenverenigingen in Rotterdam. Met het extra karakteristiek dat we dus voornamelijk bestaan uit LHBTI studenten. Wij bij Erasmus Pride hebben ook bepaald dat je geen student hoeft te zijn om lid te worden. Dus het is eigenlijk gewoon gefocust op jongeren die in Rotterdam wonen die LHBTI zijn. Wij hebben ook voornamelijk borrels, maar we hebben ook evenementen zoals, we hebben een boekclub die nu gaande is, die heel erg goed geattendeerd wordt. Wij hebben karaokeavonden, wij hebben lezingen, wat we ook heel erg leuk vinden om LHBT studenten en hetero studenten die geïnteresseerd zijn in LHBT onderwerpen nou ja, op te leiden. Of, of meer informatie te geven over, over issues die de LHBT gemeenschap aangaat. Oké, okay. wat wij voor zijn, issues zijn dat dan? Wij hadden het laatst over LHBT in de, de sfeer van de Erasmus Universiteit. En we hadden het over Erasmiaanse waarden of de waarden die uh, aangehouden worden in de mm -hmm, universiteit mm -hmm. en hoe LHBT-rechten daarin opgenomen zijn en ja, wat het eigenlijk betekent om LHBT te zijn op het Erasmus Universiteit of als je een werknemer bent op het Erasmus of ja. eigenlijk een, een student in het algemeen. Ja. En waar zien
1: jullie elkaar dan? Voornamelijk op de universiteit of kan dat overal zijn? Net zoals bij ASVG?
3: Uh, ja, wij hebben dus ook een bar waar wij normaal gesproken dan elkaar ontmoeten. Wij hebben soms ook evenementen op de campus. We hebben mm -hmm. uh, dat in samenwerking met een organisatie die heet The Living Room. En daar hebben wij soms onze game nights. En daar hadden we dus in dit geval ook die lezing waar ik het net over had. Ja. Wij ambiëren zeker een plek voor onszelf. Uh, de meeste studentenverenigingen in Rotterdam hebben ook hun eigen locatie. Ja. En ik weet ook dat een paar van onze andere LHBT studentenverenigingen in Nederland hun eigen plek hebben. En daar kan Wart misschien wat meer over vertellen.
1: Ja, want Wart, ik zei het al eerder, jij bent commissaris extern bij Outside uit Delft. Ja, dat klopt. Wat doen jullie daar precies? We hebben
0: net zoals bij de andere vereniging inderdaad heel veel activiteiten voor gezelligheid. Dus inderdaad ook borrels of eettafels. We hebben wel eens karaoke avonden. We mm -hmm. gaan uit naar Pride. We gaan uit naar allerlei andere dingen. Laatst zijn we nog naar een fantasy fair geweest bijvoorbeeld. Uh, met een aantal mensen. Maar wat bij ons ook een vrij belangrijk aspect is. is Dat wij ook wel proberen een maatschappelijke bijdrage te leveren in Delft. Bijvoorbeeld um, we zijn heel erg bij de universiteit in onze stad aan het pushen uh, als vereniging ja. om daar ook bepaalde dingen te veranderen. Um, okay. En laatst hebben we ook als activiteit georganiseerd dat we afgevaardigden van verschillende gemeenteraadspartijen hebben uitgenodigd naar Delft. Mm -hmm. En daar dan debat hebben gevoerd voor omliggende gemeentes okay. over onderwerpen ja. uh, die ons aangaan.
1: Ja. ja en wat jullie doen, Leonardo en Wart, dat klinkt alweer wat uitgebreider dan bij jullie Fleur. Klopt dat?
2: Weet ik niet per se. Wij hebben inderdaad ook wel meer, zeg maar, wat serieuzere activiteiten. Mm -hmm. um, we hadden afgelopen week een uh, activiteit dat heette Jongen en Oud in Genderland. Yeah. En dat was een activiteit waarbij jongeren en ouderen uh, mensen binnen, zeg maar, dan de LGBTI-plus-community. met elkaar in dialoog kunnen gaan over mm -hmm. uh, gender en wat gender nou precies is. Um, mm -hmm. en de recente ontwikkelingen. Om een beetje meer te verbinden tussen jongeren en ouderen binnen onze community, omdat. Ja, dat valt soms toch een beetje weg, zeg maar, uh, ja. die connectie. Ja. Um, dus dat was een iets wat meer serieuze activiteit. Um, wij hebben inderdaad ook een debat gehad toen met de gemeenteraadverkiezingen. kwamen inderdaad ook sprekers. En dat was inderdaad ook wel weer een beetje een meer maatschappelijke activiteit. Dus het is altijd een beetje een mix van het een en het ander. Mm -hmm. um, dus nee, dat doen we absoluut ook wel.
1: Ja. Ja. Ja, nou ja, inderdaad. Als ik aan een studentenvereniging denk, dan denk ik eigenlijk gelijk aan heel veel uitgaan en heel veel drinken.
3: Nee.
1: Maar dat is in jullie geval dus uh, eigenlijk meer dan dat
3: ja Maar er is ook wel veel drinken. Ja, uh, daar ja. niet van.
1: Ik hoor het ook aan je.
3: Uh, <laughs> <laughs> Maak jij een borrel gisteren? Uh, ja, we hadden toevallig gisteren onze um, Koningsdag Social Drink. Oké. Okay. Uh, en dat was heel leuk. We hebben uh, spelletjes gespeeld. Uh, van die oer-Hollandse spelletjes. Koekhappen. Ja. Maar wat wel heel leuk was, is... We hebben heel veel internationale leden. Mm -hmm. En... Het is leuk om van die, nou ja, Nederlandse, van echt oer-Hollandse spelletjes dan te kunnen delen met mensen die dan denken van, wat zijn jullie nou, nou aan het doen? Die dan denken dat Laat wij dat, dat elke dag doen. Waarom je rug en zit je naar een soort uh, taaie ontbijtkoek te happen?
1: Ja. Ja, kan je, je gaat... ze gewoon wijsmaken. We gaan elke dag
3: zaklopend naar ons werk. Absoluut. Ja. Maar ja, en ze geloven het ook. <laughs> Absoluut, elke keer. Mooi, mooi. Maar goed, ja. je vo voel je je wel oké? Okay? Ik voel me helemaal prima. Ik ben alleen mijn stem een beetje kwijt. Ik heb het ja. iets te laat gemaakt. Nou ja, neem, moeten, nog, uh,
1: ja. neem nog een lekker slokje water. En is die studentenvereniging die jullie hebben nou voornamelijk voor studenten? Of is dat ook daadwerkelijk voor andere mensen? En is dat dan van de universiteit of hbo of voor alles? Of, hoe zit dat precies? Wie kan zich aanmelden? We hebben In onze stad hebben we
0: um, zowel een universiteit als twee hogescholen zitten. Plus we zijn ook eigenlijk technisch gezien een ondervereniging van gewoon een open vereniging. Voor specifiek jongeren dan. Okay. Dus bij ons is het inderdaad net zoals bij Erasmus Pride. Dat je uh, ook gewoon als jongere die in Delft of omstreken woont mm -hmm. uh, lid kan worden. Mm -hmm. Nou is het wel dat heel erg veel van de jongeren in Delft zijn ook studenten. Mm -hmm. Dus het toevallig dat er heel erg veel studenten zijn. Daarvoor kom je voornamelijk naar Delft. Waarschijnlijk. Precies, inderdaad. Ja. Maar we hebben inderdaad ook een, een best redelijk aantal mensen die ja. niet studeren en gewoon in, in de, de buurt. Iedereen welkom. hoe staat dat bij jou, Fleur?
2: Ja, ACG is wel meer gefocust op studenten. Voornamelijk de studenten dan van de UVA, de VU en de HVA, Dus de Hogeschool van Amsterdam. Maar niet per se beperkt tot. We hebben uh, eerder een uh, leeftijdslimiet, zeg maar, tot wanneer je je aan kan melden. En we hebben ook, zeg maar, je moet minimaal. Volgens mij is het minimaal 16 zijn. We hebben ook al wat uh, mensen zeg maar, van de van school. Volgens mij zijn er dat er echt maar mm -hmm. één of twee. Mm -hmm. Maar dat kan in principe wel.
1: En hoe is de verdeling uh, voor bijvoorbeeld mannen, vrouwen, lesbo, bi, nominair, transpersonen.
3: Hoe is dat opgedeeld? N nou, bij ons, ik weet nog dat ik, ik begon vijf jaar geleden bij Erasmus Pride. Mm -hmm. Ik heb wel de verdeling zien veranderen. Significant. Mm -hmm. Vroeger uh, hadden wij maandelijkse evenementen. We waren nog niet zo heel groot. En dan eens in de drie maanden of zo hadden we een women-only drink... om ervoor te zorgen dat er meer vrouwen bij Erasmus Pride kwamen. Mm -hmm. dat, uh, want het verschil was best wel uh, significant. Uh, ik denk dat we nu die genderongelijkheid niet meer hebben. Volgens mij hebben we meer vrouwen dan mannen... die uh, lid zijn van Erasmus Pride. Ik weet wel dat... We hebben heel veel non-binaire uh, mensen hebben die lid zijn van Erasmus Pride. We hebben veel mensen die trans zijn. Eigenlijk alle letters zijn goed vertegenwoordigd mm -hmm. uh, mm -hmm. bij Erasmus Sprite. En daar ben ik heel blij mee. En wij doen onze uiterste best als bestuur om er ook voor te zorgen dat uh, elke letter zich uh, goed en thuis en veilig voelt bij uh, Erasmus Sprite. Mm
1: -hmm. En hoe zit dat bij jullie Fleur en Bart? Weet je hetzelfde als bij Erasmus?
0: Ja, we hebben inderdaad uh, in de afgelopen paar jaar we inderdaad wel een, uh, een verandering gezien, denk ik. Delft is sowieso een stad die heel erg gedomineerd is door mannen over het algemeen. Er zijn maar vrij weinig vrouwen die er studeren. Maar dat zeg maar in het achterhoofd houden, hebben we best wel een hoog aantal vrouwen nog die lid zijn bij ons. Dus mm -hmm. dat is in ieder geval mooi. Mm -hmm. En voor de rest inderdaad, zeker in de afgelopen... 1, twee jaar zijn er heel erg veel meer mensen die, uh, die transgender zijn ook lid geworden. En dat vind ik ook heel erg mooi om te zien.
2: Mm -hmm.
0: Er is nog, uh, zijn nog een aantal letters waarvan ik zou denken... Ah, daar zou ik iets meer van willen zien. Specifiek asexuele mensen uh, mis ik nog best wel. Maar dat komt denk ik ook vanzelf.
1: Even iets heel anders. Jullie zitten hier als... Uh... Nou, representatieve lingen van jullie eigen LHBTI plus studentenverenigingen maar wat was eigenlijk jullie persoonlijke reden om je
3: aan te melden bij de studentenvereniging Leonardo mag ik met jou beginnen um, nou ik was 18 toen ik begon bij Erasmus Pride ik was toen zelf geen lid van een uh, studentenvereniging. Mm -hmm. Ik had wel vrienden die lid waren van een studentenvereniging maar de verhalen die ik altijd hoorde van studentenverenigingen sprak mij nooit aan. Het oogde voor mij heel heteronormatief in de zin van de manier hoe ik mijn leven leid zou niet echt bepaald met veel warmte worden ontvangen. Dat was mijn gedachte. En ik weet dat studentenverenigingen verschillen. En niet elke studentenvereniging is per se een homofobe of transfobe plek. Maar uh, dat was wel mijn gedachte. En toen ik erachter kwam dat er ook een studentenvereniging was voor LHBT studenten, werd ik heel enthousiast. Want eigenlijk kende ik weinig mensen in mijn leven die LHBT waren. En ik ben naar een evenement gegaan. Een vriendin van mij die kende Erasmus Pride een beetje beter. En ik werd eigenlijk... Uh, ik was op slag verliefd met de, met de vereniging. Ik ben uh, eigenlijk vijf jaar naar bijna alle activiteiten geweest. Mm -hmm. ik, uh, ik heb veel van mijn uh, lange termijn vrienden daar uh, ontmoet. Ja, ik, ik, ik waardeerde Erasmus Pride voor wat het niet was... Uh, namelijk uh, zoals andere studentenverenigingen met dingen zoals uh, ontgroeningen waar ik nooit uh, fan van was. Wij hebben bij Erasmus Sprite geen ontgroeningen mm -hmm. en daar zijn we heel blij mee en heel trots op. Ja. En ja, het is gewoon een plek waar je niet constant je anders voelt dan iedereen. Ik heb mensen kunnen ontmoeten voor het eerst waar ik mezelf mee kon identificeren. En ik heb meer over mezelf leren ontdekken bij Erasmus Sprite. Ik heb mijn eerste relatie daar ontmoet. Drie maanden, no big deal. Uh, maar het was wel leuk. En uh, <laughs> ja, ik, heb, uh, uh, ik ben heel blij dat ik uh, bij Erasmus Pride ben gekomen. En ik maak nog steeds nieuwe vrienden elke, elke keer dat ik er ben. Hmm. Leuk.
1: En je zegt uh, je was op slag verliefd met Erasmus Pride. Wat had dat mee te maken?
3: Ik denk dat het vooral aan de mensen lag. Ik heb ze voor het eerst ontmoet bij een... Uh, kraampje bij de Eureka Week, waar dan die vriendin ook bij was. Uh, eigenlijk is daar de bedoeling dat je er niet zo heel lang blijft, maar ik heb er uh, denk ik, uh, nou zes uur gestaan. Ik begon te praten en ik besefte, hé, hey, dit zijn mensen die dezelfde series kijken die ik kijk. Ik dacht, oh, dit zijn, uh, weet je wel, yeah. er is een uh, Netflix serie <lacht> die heet Sense8. En daar heb ik misschien drie uur lang over gepraat met, uh, met die mensen. <lacht> en uh, ik... ik ik, je voelde je thuis? Ik voelde me thuis. En, en dat had ik eigenlijk nooit eerder ervaren. Ja. Dus uh, dat is eigenlijk waarom ik op slag verliefd werd. En waarom ben je zo blij dat er geen ontgroeningen zijn? Uh, door de nachtmerrieverhalen die, die ik heb gehoord over uh, ontgroeningen. Uh, <laughs> Wat was jouw idee dan van een ontgroening? Nou, dat het eigenlijk een aantal dagen aan complete vernedering is. Waarin ze... Uh, dat wordt geleid door mensen die uh, ook een ontgoeding hebben moeten ondergaan. En die denken, haha, dit is de revanche. Nu is het mijn moment om een paar mensen te vernederen... die, uh, die heel graag uh, lid willen zijn van iets dat groter is dan hunzelf. En ik, dat concept sprak me niet echt aan. Um,
1: ze zeggen altijd dat ze dat doen om uh, de band onderling te versterken.
3: Ja, absoluut. En ik, uh, Mis jij dat? Ja. Uh, nou, dat is interessant dat je dat zegt, want uh, bij Erasmus Pride is het uh, denk ik redelijk anders dan bij andere studentenverenigingen in Rotterdam. Het is niet de verwachting dat je naar elk evenement hoeft te komen. Er is niet een uh, verplichting of zo, zoals bij uh, sommige studentenverenigingen. Dus het is niet erg als je er niet helemaal elke keer uh, een hardcore uh, Erasmus Pride fan bent. Je mag gewoon komen wanneer je wil. En we willen gewoon jou die mogelijkheid geven. Mm. Um, ja, ik, 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 voorzelf voel ik me heel erg verbonden Eras, uh, aan Erasmus Pride. En ik had niet echt een ontgroening nodig. Mm. Om verbonden te voelen aan de mensen en de, en de sfeer en de, nee. de vibe. Ik zou misschien het niet zo erg een probleem meer hebben met een ontgroening. Want mm. ik ben ook meer zelfverzekerd. En ik sta sterker in mijn schoenen dan dat ik vier jaar geleden stond. Misschien ook wel door de vereniging. Ik denk dat dat ook een heel uh, groot deel daarvan heeft uitgemaakt. Ja. Ja. Hoe is dat voor jou Fleur?
1: Waarom ben jij ooit begonnen bij ASVG?
2: Nou ik heb ook inderdaad kennis gemaakt met ASVG als eerste op de in, uh, intraweek van uh, de UvA zeg maar. Daar heb je altijd zo'n uh, markt met alle verenigingen. En die gaan zichzelf dan daar promoten inderdaad bij zo'n kraampje. Um, dat was in mijn eerste jaar. Toen ik besloten om nog niet lid te worden. Omdat ik het eigenlijk een beetje te druk vond om en meteen te gaan studeren en ook al bij een vereniging te gaan. En toen kwam halverwege mijn eerste jaar corona. En toen dacht ik: ja, hè, verdorie. Nou heb ik en nog niet echt studievrienden. En niet echt hmm. iets te doen in Amsterdam. Dus toen zat ik er daar een beetje.
1: Want kom je zelf ook uit Amsterdam? Nee, of?
2: nee. Ik kom uit Kastriken. Maar ik woon okay. nu wel sinds een half jaar in Amsterdam. Ja. Dus toen woonde ik ook nog niet in Amsterdam. Dus nee. dan is het ook best lastig om mijn studievrienden te gaan afspreken. Ja, dan wil je wat opbouwen komt... natuurlijk. Ja, precies. En dat was gewoon niet te doen. En toen op een gegeven moment, in het begin van mijn tweede jaar. ging alles net weer. Het ja, was alles nog een beetje open van de zomer en zo. Dus toen waren er ook alweer wat uh, activiteiten bij ASVG. Het Was ik zo van, ik ga me gewoon inschrijven. En dan ga ik gewoon kijken hoe ik het vind. En het is toch maar wat zoveel euro per, per jaar. Ja. En als ik het niet leuk vind, dan kan ik me altijd een jaar weer uitschrijven. En dan hoef ik nergens heen. Wat, ja, bedoel, wat is de weet schade
1: weet van een jaar lidmaatschap
2: Volgens mij is het 60 euro. Ja, ja, valt op zich best Dus mee. dat is uh, wel prima, naar mijn idee. Voor een heel jaar ja. in ieder geval. Ja. Maar goed, en toen ging alles weer online. Dus toen schipperde dat een beetje. En toen heb ik meegedaan met de introductieweek in uh, februari van 2021. Ja. En dat was allemaal online. Dus dan kon je online een beetje mensen leren kennen. Dus dat was een beetje... dat was Ja, mm -hmm. je, je moet maar doen wat je kon. En toen, op een gegeven moment konden borrels weer buiten op een terras en zo. En toen ben ik daar gewoon heen gegaan. En toen was ik van, weet je... Ik ken in ieder geval één iemand van mijn ja, introductieperiode. Ja, ja, ja. Wij hadden een hele goede klik. Dus ik was en je van ik ga... wel waar het schip. En ik zie wel waar het heen gaat. En toen heb ik daar eigenlijk meteen allemaal vrienden gemaakt. En toen ben ik gewoon over weggegaan. Uh, want ik ben ook net inderdaad uh, als Leonardo eigenlijk overal wel bij altijd. Mm -hmm. <laughs> uh, nee, ik vind het echt heel erg leuk. Ik voel me er ook gewoon echt thuis. Ik vind het gewoon heel prettig om met mensen, zeg maar, te kunnen zijn, die inderdaad dezelfde dingen leuk vinden als ik. Die gewoon dezelfde interesses hebben, waar je het over dezelfde dingen kan hebben. Ik ben ook uiteindelijk samen samengewonen met die ene persoon... zeg maar uit mijn introductieweek. Nog met een andere vriendin van mij. En wij wonen dan nu in een, in een huis met vijf ACG'ers in totaal. Eigenlijk is
1: dat gewoon het clubhuis dan?
2: Eigenlijk wel, zou je zeggen. Alleen ja. wonen we helemaal in Nieuw-West. Dus het is altijd een beetje uit de route om daar hey. met z'n allen te gaan zitten. Hmm. Ja, dat is net een beetje ver. Ja. Uh, maar goed, dat, no dat noemen we Huizen Homo. Dat uh, is een heel concept naar de vereniging. is heel grappig. Um... <tosses> <tosses> we zijn er zelf erg trots op. Oké. Okay. <tosses> Maar ja ik, ben, ja, ik vind het gewoon een hele leuke plek om te zijn. Het is gewoon echt inderdaad uh, je thuis voelen. En het... Het is ook heel prettig dat niks, uh, niks moet en alles mag, zeg maar. Dus je hoeft niet te drinken. Um, je kan ook gewoon lekker gaan op een frisje. Mm -hmm. We hebben inderdaad ook geen ontgroeningen. We hebben wel een introductieweekend, dat noemen we ontrozing. En in plaats van ontgroening, ontrozing, ontrozing. Mm. Ah. Uh, oh.
1: Sorry, ik, ik zat aan een
3: bosje Snap bloemen dit. te denken. Ja, maar, hey, maar roze als in ja, de Ja, Die gaan we stelen. Ja, en allemaal ja. ja. hoela,
2: echt niet. Uh. Uh, en ontrozing. Daar, ja, precies. En daar zijn wel een beetje dat van die dingen zoals een bier, als vetten en zo... Dan again, je hoeft niet te drinken als je niet wil. Je mag ook best een soortje cola doen, bij van spreken. Dus het is allemaal gewoon heel vrij, heel open. We hebben heel veel diverse activiteiten. Ja. Dus je kan meedoen aan het drinken, aan de borrels. Mm -hmm. Maar je kan ook wel meedoen aan activiteiten die gewoon wat rustiger zijn. En wat meer misschien met creatieve dingen en zo. Mm -hmm. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dat je gewoon een hele diverse, zeg maar, hoeveelheid dingen kunt doen. En ja, ik heb er gewoon heel veel leuke vrienden En gemaakt. vanaf
1: welk punt was je verkocht?
2: Oeh, dat is wel een hele goede vraag. Ik heb uh, afgelopen zomer... ben ik meegewezen op een kampeerreisje. Dat was ook vanuit uh, onze reiscommissie dan. Vanuit en dat toe? <laughs> Dat was in Dronten. Uh, dat was echt de place to be. Leuk. Ja, het was echt heel leuk. We gingen echt met een groep van 60 mensen... gingen we gewoon kamperen met z'n allen in tenten. Het was echt het beste weekend ooit. Op dat moment ging ik ook samenwonen. Hadden we onze andere huisgenoten gevonden. En toen had ik echt zoiets van... ja, ik vind het echt helemaal leuk. Ja, en een maand later heb ik mijn huidige vriendin ontmoet. Uh, ook bij ASVG. Dus ja... Voor liefde ook al een beetje gebleven. Kijk. Ja, ja. Maar nee, maar zeg maar gewoon heel veel vrienden en inderdaad nu een hele leuke relatie. Dus ja, ja, het, ja. ja ik weet niet. Het is gewoon heel erg leuk.
1: Fijn. Ja. Heel goed. Ja. En Bart, hoe is dat voor jou? Ja. Waarom outside Delft?
0: Het heeft een heel verhaal nog voor, Want nou, ik hoor hier uit de introductieweek dat jullie je vereniging hebben gevonden. Dat was bij mij weer dan niet het geval. In Delft heb je de OW. Dat is ook een beetje de ontvangstweek... waarbij dan aankomende eerstejaars kunnen kijken... wat voor verenigingen ze leuk vinden... en wat er allemaal op campus te doen is en zo. En daar zat ik al een beetje, zeg maar... met een schuin oog naar outside te kijken van... nou, zou ik erbij willen? Zou ik op bezoek willen? Maar ik durfde toch niet om te zeggen van... hé, hey, ik wil daarheen. Dus um, ik heb dat eerste jaar eigenlijk een beetje... Vermeden, totdat een van mijn beste vriendinnen die daar wel lid was geworden zei kom Bart, kom een keertje mee, gaan we een keer voor de gezelligheid heen. En toen ben ik op een gegeven moment ben ik lid geworden. Dat was uh, in oktober van mijn tweede jaar, dus een beetje aan het begin daarvan. En daarna nog best wel lang niet bijzonder actief geweest. Dus het heeft voor mij een tijdje geduurd om echt in de, de rol ervan te komen zeg maar. En toen op een gegeven moment, toen kwam inderdaad de coronapandemie. En toen merkte ik dat ik heel erg mijn studievrienden ging missen. En toen ben ik meer actief gaan zijn bij outside, binnen commissies. Heb ik geholpen als vrijwilliger bij bepaalde activiteiten. En uh, heb ik ook een aantal uh, mensen in de buurt van waar ik woon in Delft ontmoet. Met wie ik echt uh, beste vrienden ben geworden. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat heeft er uiteindelijk tot uh, voor gezorgd dat ik nu
1: heel erg actief ben binnen de vereniging. Wat fijn. Goed. Ja, zeker. En wat doe je precies bij de vereniging? Um, Wat, ik heb hier op mijn uh, blaadje staan. Ja, luisteraar, ik heb een blaadje. No. <laughs> Commissaris extern. Ja. Het klinkt onwijs officieel.
0: De, ja, zo officieel is het nou ook weer niet per se. Maar het houdt in principe in dat ik eigenlijk de meeste externe contacten regel. Dus bijvoorbeeld met nou, andere verenigingen in ons zusjesverband in andere steden. En zo ook het contact met andere verenigingen binnen Delft. Dat die contacten die gebruik ik dan vaak. Om bijvoorbeeld uh, met Coming Out Day. Heb ik ervoor gezorgd dat er zo'n 16 verenigingen in Delft. Allemaal een regenboogvlag uh, buiten hing. Dus dat doe ik voornamelijk. Mm -hmm. uh, gewoon zorgen mm -hmm. dat die contacten daar blijven.
1: Ja, je bent van buitenlandse zaken eigenlijk.
0: Ja, zo. eigenlijk wel inderdaad. <laughs> ja. En wat ik daarbij dus ook heel erg doe Is ik ga in contact met uh, de universiteit. En probeer daar allerlei dingen gedaan te krijgen. Zoals de bouw van genenneutrale toiletten. Daarbij heb mm -hmm. ik uh, mee samengewerkt met uh, een van de studentenraad-fracties in Delft. Ook met Paarse Vrijdag heb ik met, uh, met de U samengewerkt. Ja. We zijn ook bezig met het Diversity and Inclusion Office daar zo... om dingen te veranderen. Dus ja, dat. En wat
1: vind jij nou het allerfijnste aan jouw vereniging? Waar, waarom ben je daar nog?
0: Ik vind het enorm fijn dat het een heel hechte vereniging is. Dus we hebben, nou, we hebben nu een stuk of 180 leden binnen outside zelf... En wat ik heel erg fijn vind, is dat dat echt gewoon een familie is. De actieve leden. Dus dat je echt, je weet van andere mensen heel erg veel. Je kan altijd naar iemand toe voor een praatje. Hmm. Uh, je kan altijd met iemand een wandelingetje maken of zoiets. En dat vind ik gewoon heel erg fijn. Omdat er met iedereen een beetje die basis is. Zeg
1: maar. Ja, een warm bad. Ja. Ja, het klinkt allemaal... Super gezellig waar jullie in beland zijn geraakt. Maar waarom is het nou nodig dat er LHBTI plus studentenverenigingen zijn? Zijn reguliere studentenverenigingen niet voldoende? Ik denk dat LHBTI plus studentenverenigingen...
0: Uh, om twee redenen voornamelijk bestaan. En de een is omdat... Nou je hebt toch wel een beetje de soort zoekt soortachtige mentaliteiten. Hè? Mensen die gaan het liefst om met mensen die een beetje gelijkgestemd zijn. En zeker voor een samenleving... Waarin het LHBTI plus zijn nog niet altijd is genormaliseerd. Is het dan fijn om een beetje met, uh, met soortgelijke mensen te kunnen uithangen. Maar ten tweede is natuurlijk ook het feit dat je samen altijd sterker staat. En dat als je iets wil veranderen in de omgeving. In de gemeente of bij een universiteit of zo. Dat je dat het beste kan doen als groep. En ik denk dat ook daar een vereniging heel erg veel bij kan betekenen. Als een soort verbond. Ja. Hmm. ja inderdaad. En wat voor dingen, waar, waar heb je het dan over? We zijn nu specifiek bezig met kijken of we de diploma's bij, bij diploma-uitreikingen van de universiteit... of we daarvoor kunnen zorgen dat er geen diploma's met niet meer gebruikte namen... van transgender mensen of non-binaire mensen worden gebruikt. Of dat er ook een papiertje bij kan met een preferred name, zeg maar. Ja. En daarnaast zijn we ook bezig met kijken of we soms de taalgebruik van professoren... dat is ook nog niet altijd helemaal op en top... Of we daar vanuit bovenuit dat kunnen aansturen, zeg maar. En de bouw van genderneutrale toiletten is ook iets waar we... En wat heel voor
1: taalgebruik uh, heb je het dan over?
0: Taalgebruik van professoren van dit soort aard kan bijvoorbeeld zijn... dat ze leerlingen niet met de juiste persoonlijke voornaamwoorden aanspreken. Dus uh, bijvoorbeeld dat een professor nog hij gebruikt... voor iemand die eigenlijk liever die genoemd te worden. En ook als die persoon dat dan heel erg vaak zegt... dat de professor nog steeds hij blijft zeggen in plaats van die. En hoe uh, pak je dat aan? We hebben dit nu aangekaart bij het diversiteits- en inclusiviteitskantoor van de, van de universiteit. En die gaan dan dit oppakken en uh, kijken hoe ze dit van bovenaf naar professoren kunnen doorspelen. Want okay. dat is gewoon een officieel uh, groepje binnen de universiteit.
1: Ja. zeg maar. Dus je kaart het aan en dan vervolgens gaan zij ermee aan de slag. Ja.
0: ja, inderdaad. En wij kunnen daar altijd nog druk achter blijven zetten. Mocht dat niet veranderen.
1: Leonardo, hoe is dat voor jou? Waarom een uh, LHBTI plus studentenvereniging?
3: Ja, nou ja, Wart um, haalt uh, woorden uit mijn mond. Vooral ook de communicatie die wij hebben met de universiteit. Ja, je staat gewoon sterker als je een soort LHBTI vakbond hebt. Dan als je gewoon één iemand bent die LHBT is. Die zegt van, hé, hey, doe er wat mee. Dus uh, ik denk dat wij, omdat we een vereniging hebben. Die dus nauw samenwerkt met, wij worden ook serieus genomen. Door de Erasmus Universiteit. Wij hebben veel uh, gesprekken met de diversiteit en inclusie kantoor. En uh, dingen zoals genderneutrale toiletten uh, is uh, ook iets wat wij hebben aangekaart daar. Uh, en als het gaat om voornaamwoorden uh, die worden gebruikt door professoren en door docenten voor werkcolleges en dergelijke. En je staat ook sterker door de communicatie die de studentenverenigingen of onze zusterverenigingen hebben met elkaar. Wij delen de Verschillende manieren hoe wij het aanpakken op onze universiteiten. Ik weet dat bijvoorbeeld bij Anteros, dat is de LHBT-studentenvereniging van Utrecht, mm -hmm. dat ze daar al hele goede stappen aan het maken zijn. Uh, over genderneutrale toiletten. Volgens mij ook bij de universiteiten in Amsterdam. Fleur kan daar misschien zo meteen wat verder over vertellen. Maar ja, ik denk dat er veel redenen zijn voor een LHBT uh, studentenvereniging. En voor mij was het voornamelijk omdat ik me daar meer thuis zou voelen... dan in een studentenvereniging waarin gewoon de sfeer vaak toch heteronormatief is. En als je LHBT bent, kan het soms gebeuren dat je sneller buiten de boot valt. Ja, um, ja en dat is voor mij de voornaamste mm -hmm. reden.
2: Ja, voor mij was het... In ieder geval voor mij lijkt het in ieder geval het soort soort, soort wat Wartenaat uh, al zei. Ik zou uit mezelf nooit naar een gay bar zijn gegaan, zonder dat ik ook mensen heb om daarmee mee naartoe te gaan. Waar ik ben opgegroeid was ik wel een van de weinige zeg maar in mensen Kastrikum. in Kastrikum, Ja, gewoon in een dorp in Noord-Holland uh, was ik een van de weinige mensen wel dan om gay te zijn of in ieder geval uit te zijn op een vroege leeftijd. En dan als, ik, als er al andere gay mensen waren, waren dat mijn vrienden. Omdat je dan al soort zoeksoort hebt. Dus er was mm -hmm. gewoon weinig mogelijkheid om... Ja, dat een beetje, ja, een beetje die...
1: Te ontdekken. Dat te
2: ontdekken, inderdaad. Ja, ja en ik vind het in ieder lastig om dat in mijn eentje te doen. En ik denk heel veel mensen met mij. Dus een... LHBTI uh, plus vereniging kan daar gewoon heel erg bij helpen. Om gewoon mensen te leren kennen die dat ook ja. hun interesses hebben.
1: Waardoor je een beetje meegesleurd wordt. Exactly. En, uh...
2: Ja, wanneer je, door je eerst naar je eerste bar gaat, uh, gay club uh, in de reguliere straks gaat uitgaat in Amsterdam. Weet je, dat zijn dingen die je toch wel graag doet met andere, zeg maar, uh, mensen binnen je community. En ik denk dat ASVG daar heel erg bij geholpen. Ja, mm. ik zou dat zelf nooit hebben gedaan, denk ja. ik. Ja. En ik denk dat dat ook wel iets is waar we zeg maar trots op zijn. Is dus dat je gewoon zeg maar mensen bij elkaar brengt die gewoon dezelfde interesses hebben. En die gewoon vrienden willen hebben die dat ook allemaal uh, daar ook allemaal binnenvallen, mm -hmm. ja. En om nog in te haken op alleen de nou, zij over de universiteit van Amsterdam valt nog wel tegen helaas generaal neutrale WC's. We hebben er nu volgens mij op elke campus één of niet twee misschien. Mm. En de Uva zeggen dat ze daar wel mee bezig zijn, maar alle generaal neutrale WC's die er nu zijn zijn voor zeg maar. Niet voor studenten, maar voor uh, staf, uh, medewerkers, zeg maar. Okay. Um, dus ja, daar hebben studenten niet heel veel aan. Als mm -hmm. zij er niet naar de wc kunnen. Um, dus er is inderdaad ook wel, een tijdje geleden alweer, maar hebben we een stickeractie gedaan samen met Aswa wat ik net ook al benoemde, om inderdaad zeg maar, een beetje actie te voeren voor meer genderneutrale wc's. Vooral omdat Amsterdam, zeg maar, natuurlijk in principe de gay hoofdstad is van Europa. Ja. Een soort van. En waarom um, zijn die
1: genderneutrale toiletten zo belangrijk voor jullie?
2: Omdat er gewoon heel veel gender... Uh, ja, gewoon heel veel mensen zijn die uh, geen, zeg maar, of man of vrouw zijn. Mensen die hun gender questionen. Mensen die, zeg maar, transgender zijn. En misschien nog niet helemaal comfortabel voelen om in uh, een vrouwelijke of mannelijke wc te zijn. Zeg maar, je kan die, die, die stress gewoon oplossen door gewoon genderneutrale wc's te hebben. Dan kan iedereen gewoon naar de wc gaan waar diegene wilt. Uh -huh. En wat maakt het ook uit om... Zeg maar naar dezelfde wc te gaan. Ik heb er persoonlijk niet de moeite mee om naar dezelfde wc te gaan als een man of als iemand die transgender is of whatever. Weet je, ik denk uiteindelijk moet iedereen toch op dezelfde manier naar wc. Ik vind dat maar ja, het zou een stuk makkelijker zijn in plaats van dat je het zeker zoveel wc's moet maken voor alles, ja. denk ik. <laughs> ja, ja. Ik, maar ja, vooral omdat er dus gewoon heel veel mensen zijn... die gewoon oncomfortabel zijn met gender wc's. Hmm. Dat ja. vooral. Ja, ja, ja. En
3: dit, dit, dit is gewoon een onderwerp... wat echt gewoon invloed heeft op studenten. Ik weet dat um, uh, er is iemand van outside Delft... die ook studeert op Erasmus. En die had laatst in een interview... waar we dan uh, allemaal bij waren. Deze persoon is non-binair... en studeert op het Erasmus. En er zijn gebouwen op het Erasmus... Uh, met een gehandicapte wc. En deze mm -hmm. persoon die wil dan... Als er geen genderneutraal toilet is... Meestal is de gehandicapte wc wel genderneutraal. Mm. Dus dan gaat die persoon naar de, ge yeah. uh, de gehandicapte toilet. Maar zelfs op sommige gebouwen op Erasmus... zit de gehandicapte toilet... of in het toilet of in de toilet zeg maar. Dus je moet dan nog steeds een keuze maken. Dus is er is al helemaal geen oplossing. Mm. Dus en, en dat heeft echt een invloed... Niet alleen op het feit dat je dus geconfronteerd wordt... elke keer met die keuze die je dan moet maken... terwijl je je identificeert als non-binair. Dat je dan toch moet denken van... oh, moet ik dan naar de mannentoilet of de vrouwentoilet? Maar ook het gevoel dat de Erasmus Universiteit je dan ook niet serieus neemt. Want ja. ik bedoel, de Erasmus Pride laat dan niet zien... dat ze erkent dat er non-binaire mensen zijn... die ook toch mm -hmm. echt naar het toilet moeten. Mm -hmm. En ja, daarom ben ik blij dat we die gesprekken hebben. En dat wij dus als vereniging die gesprekken aan kunnen gaan met ja. de universiteit. Ja.
1: ja, dat vind ik wel heel cool. Dus jullie studentverenigingen zijn ook bijna een soort lobbygroepen eigenlijk voor de LHBTI+. De gemeenschap. Ja, de gemeenschap, ja precies, inderdaad. Hé, hey, nu is het bij sense.info seksuele voorlichting en seks belangrijk onderwerp. Is dat eigenlijk iets wat bij jullie studentenverenigingen nog speelt en waar jullie het over hebben?
3: Nou, ik denk dat voor mij persoonlijk Erasmus als mij veel heeft geleerd uh, over, het, over het principe van, van seks. Mm -hmm. In welke Ten, opzichten? Nou, omdat ik eigenlijk vroeger nooit iemand had waarmee ik uh, over seks kon praten. En ik had mensen die nu seks hebben op dezelfde manier dat ik het doe. En dat was eigenlijk best wel uh, ja, fijn. Je kon informatie delen, je kreeg informatie, je mm -hmm. gaf informatie. Dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Wij als bestuur proberen ook bewustzijn te maken... over wat sekspositiviteit is. Mm -hmm. Onze ambitie is natuurlijk om nou ja, dat ook echt uh, te laten zien... door middel van officiële evenementen. Mm -hmm. We hebben zelf denk ik nog geen evenement gehad dit jaar... wat echt zich focuste op... Uh, Seksuele voorlichting mm -hmm. en seksuele veiligheid. We hebben wel op onze website, volgens mij, Sensinfo staan. Een link naar Sensinfo. Hey, daar werf, worden we zie. blij hey.
1: van. Het is niet om te slijmen. Niet om te slijmen,
3: <laughs> maar... Uh, ja, dus wij, wij hebben uh, bewust in onze bestuursvergadering het, ja. het uh, regelmatig, over, regelmatig uh, over. Ja, want je, je hebt toch een soort verantwoordelijkheid ja. als, uh, als studentenvereniging... om ervoor te zorgen dat nou ja, mensen die bij elkaar komen... en er is alcohol en ja, ja, soms hebben... Nou ja, je hebt mensen van studentenleeftijd en die vinden dan elkaar. Wij feliciteren plekken waar ze dan elkaar kunnen ontmoeten... Mm -hmm voelen wij toch een soort deels verantwoordelijkheid... om ervoor yeah. uh, te zorgen dat alle dingen die gebeuren goed zijn. Yeah. En we, we benadrukken ook dingen zoals consent. Consent is heel belangrijk. En wij hebben ook gesprekken met de, uh, met de universiteit over uh, consent. Want uh, de universiteit erkent het probleem dat sommige studentenverenigingen... Kampen met daar uh, te weinig aandacht aan besteden ja, en ons toezien, mm. dus uh, we hebben een uh, gesprek gehad met alle studentenverenigingen in Rotterdam in dan samenwerking met de universiteit. En Er wordt dan toch naar ons gekeken als het mm. gaat om seksueel misbruik of zo voor LHBT'ers ja. op campus of op evenementen ja. die nou ja onder de paraplu van mm. Erasmus Universiteit vallen. Ja. Dus wij dragen ook een, een zekere verantwoordelijkheid om uh, mensen op te leiden over, over zulke onderwerpen. En wij doen daar ons uh, uiterste best om uh, zelf ook ja. opgeleid genoeg zijn. En dan die uh, kennis over
1: te dragen. Hmm. En, en hoe is dat bij jullie eigenlijk in Delft en Amsterdam? Zijn dit topics die ook spelen?
0: Jazeker. We hebben twee keer per jaar hebben we een zogeheten kennismakingsgroep. Dat is uh, negen weken van twee uur sessies per week. Uh, en een van die sessies die is altijd helemaal specifiek bedoeld om uh, voorlichting te geven over mm. um, seksuele veiligheid, seksuele gezondheid en ook consent is daar heel erg belangrijk bij. Ik ben zelf ook momenteel bezig om het onderwerp van consent nog meer bespreekbaar proberen te maken. Mm -hmm. Zeker ook omdat er van de zomer is er een Amnesty International report geweest... dat er gewoon heel erg veel misgaat. Dus daar ben ik zelf nu ook heel erg hard mee bezig. En dat doe ik zelfs ook nog met de andere verenigingen in Delft erbij. Dus dat, dat pakken we in Delft echt heel erg hard aan momenteel. Dus dat is wel mooi. En voor de rest, ja, wat Leo ook al zei... bij ons is de discussie ook gewoon best wel open. Ja. Je kan er altijd met mensen over praten. Dus, dus dat dus dus speelt? Dat, ja, dat speelt.
2: Ja, het geldt, hetzelfde, geldt inderdaad wel een beetje voor uh, Amsterdam. Wij hebben één keer in de zoveel tijd t-sessies uh, met onze vertrouwenspersonen. En dat zijn dan gewoon eigenlijk um, open discussies... Waarin, je, uh, waarin er meestal een thema wordt aangesteld. En deze thema's circuleren meestal wel rondom seksualiteit, seks. We hadden laatst een t-sessie die ging over SOA's. Um, over hoe je daarmee omgaat, wat handig is, wat mensen hun ervaringen zijn. En daar kunnen mensen dan hun eigen ervaringen delen. Ja. Um, kan je gewoon in discussie gaan... Kan je het lekker over hebben? Um, de sfeer is inderdaad ook heel erg open om het over de seks te hebben. Ons bestuur is nu ook bezig met het opzetten van een stappenplan. Inderdaad, over de zeg maar in de matter van consent. Wat er inderdaad, wat doe je bij seksueel oversch overschrijdend gedrag, zeg maar, of grensoverschrijdend gedrag? Zeg maar, welke stappen moet jij dan nemen? Misschien als, als slachtoffer of mm -hmm. zeg maar. Mm -hmm. Daar zijn wij als vereniging ook heel erg mee bezig. Om dat inderdaad zo, zo goed mogelijk te krijgen. En ja. Wat is inderdaad? Consent is natuurlijk ook altijd nog een hele grote... een heel groot zeg maar... Ja, ja dat speelt nu ook wel veel, veel ja, meer. En het wordt ook altijd wel duidelijk... dat heel veel mensen misschien nog niet helemaal duidelijk hebben... wat het concept van een consent is. En um, daar is toen ook inderdaad wel aandacht aan besteed. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Hey, en als er nou één ding is wat jullie meegeven, willen meegeven aan de luisteraar... wat zou dat dan zijn?
3: Ga naar onze website erasmuspride.nl als je lid wil worden. Er, dan zoek het knopje Become ja. a member, vul het in voor dit was dit was een beetje te verwachten. Ja, ja. Dus ik had het, het
1: ook, het sponsorblok kunnen noemen, inderdaad.
3: Ja, nee, ja. Uh, ja, sorry dat ik uh, jullie mogen het zo meteen ook doen. Ja. Uh, Erasmus Pride, uh, yeah. outside nee, nee, nee.
1: uit Delft, ja. Amsterdamse studentvereniging Gay.
3: Ja, um, nee, maar. Um, ja, verder, als je een uh, student bent en niet weet uh, waar je valt op dit spectrum, zoek een van onze verenigingen of... Nou ja, en doe zeker ook waar je, je comfortabel mee bent. Ik ken LHBT-studenten die naar een andere studentenvereniging gaan, die nooit problemen hebben gehad en die zich daar helemaal thuis voelen. En dat herken dat, dat ik en dat is geweldig. Daarom zeg ik ook, als je geïnteresseerd bent in een studentenvereniging waar je andere mensen tegen kan komen die LBT zijn, dan willen wij dus dat uh, die plek uh, aanbieden. Dat wil ik gewoon nog even toevoegen. Ja. Hebben
1: jullie er nog iets aan toe
3: te voegen?
2: Als je inderdaad die interesse hebt om andere mensen te leren kennen binnen de, binnen de gemeenschap, wees dan niet bang inderdaad om aan te kloppen bij de vereniging en om naar een borrel te komen. Het is open, nou. iedereen mag komen en wie weet maak je er hele leuke vrienden en heb je er gewoon een hele goede tijd. Ja.
0: Ja, ik zou voornamelijk kunnen meegeven... heb vooral lol met wat je doet. Als je student bent, zorg gewoon dat je het beste haalt uit je tijd. En als dat is bij een LHBTI plus studentenvereniging... dan is dat ook leuk voor ons, zeg maar. Maar als dat niet zo is, dan heb jij ook een leuke tijd.
1: Nou, mocht je nou uh, zitten te luisteren... en je bent geïnspireerd geraakt... ga dan inderdaad vooral kijken naar een uh, LHBTI plus studentenvereniging... bij jou in de buurt of waar je dan ook studeert. En wie weet uh, beland je ineens... Uh, op een camping in Dronten. <laughs>
2: dat is zo Je weet het maar nooit.
1: Dit was hem dan. Aflevering 13 van Sense Talk. Wil jullie nou meer weten over dit onderwerp? Neem dan vooral een kijkje op onze website. Dat is sense.info. We zouden het ook heel fijn vinden als je ons volgt. Dat kan op Instagram bijvoorbeeld. Heel makkelijk. Gewoon even zoeken op Sense Talk en dan heb je ons gevonden. Tot de volgende keer. Dit was Sense Talk. Wil je meer weten? Ik ga voor al je vragen over seks naar sense.info. Voor nu.